0: pues vamos a empezar, hermanos, una, una nueva serie que se llama Asuntos de Familia. Asuntos de Familia. De hecho, en inglés es un poco más, uh, tiene dos, dos sentidos, porque en inglés es Family Matters, que tiene dos sentidos, que los asuntos de la familia y también que importa la familia. Pero, pues, en español, pues, no sé. Se... Entonces, pero asuntos de la familia, está bien. Y eso es, eh, esta mañana hablamos, hablamos sobre la idea, pues, primeramente el plan de Dios para la familia, ¿no? Porque a veces tenemos la idea de, de lo que es una familia y a veces el mundo, pues, cambia lo que significa, lo que significa la familia, lo que es la humanidad. ¿De dónde venimos? De hecho, hay historia de, de un niño que, que va a su mamá y le pregunta, pues, ¿cómo ha llegado la gente aquí? Y la mamá responde, pues, Adán y Eva fueron creados por Dios. Luego tuvieron hijos. Entonces, el niño va al padre y dice, oye, papá, pues, ¿cómo? cómo ¿Qué pasó eso? ¿Cómo es que llegamos aquí los humanos? Y él dice, nada, pues, Éramos simios, luego evolucionamos hasta convertirnos en lo que somos ahora. Entonces el niño, el, el niño regresa a su mamá y dice: Te equivocaste. Dice papá dijo que la gente evolucionó de los simios. Y su mamá dijo: Ah, pues no me equivoqué. Tu padre hablaba de su lado de la familia. <risa> La idea de la familia, hermanos, viene desde el principio. Viene de, desde los primeros planes de Dios y de eso vamos a hablar en Génesis capítulo 2. Queremos empezar esta serie sobre la familia que, que vamos a examinar varios asuntos de la familia en los primeros. En las próximas semanas. Y las esperas que nos ayudaría en nuestras propias familias. Porque nosotros, hermanos, creemos que Dios ha creado la familia. Entonces, si Dios creó la familia, lo que es familia, debemos seguir su idea de lo que es familia. Amén. Nos vamos a examinar empezando en Génesis capítulo 2 versículo 18. Génesis 2, 18. Y lea así. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó de la tierra Toda ave del cielo y todo animal del campo, y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos, y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera, en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre Deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. En ese tiempo, el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Entonces, fíjense, primeramente, aquí empezaron el versículo 18: que Dios reconoce la importancia de las relaciones. Él dice: No es bueno que el hombre esté solo. Reconoce que, claro, el hombre tiene a Dios, pero él necesita a alguien a su nivel, alguien semejante a él. Pudiera ser otro hombre, pero Dios no dijo, voy a hacerle otro hombre. Dijo, ¿voy a hacerle qué? Una ayuda adecuada. Algo diferente pero semejante. Vemos que la familia fue creada por Dios porque el primer hombre tiene una necesidad. No, no, no está completo. Hay algo que no está bien en él. La mujer, fíjense, tiene una habilidad única para satisfacer esa necesidad. Y, y, y no fue hecha para, para ser sierva del hombre, no. De hecho, la misma palabra que dice ayuda está usada aún de Dios en Deuteronomio 33, 26. Habla de que Dios es nuestra ayuda. La idea de que Dios también tiene la idea de cumplir lo que necesitamos. De hecho, la idea de re realizar una función. Y en este caso, con la mujer, una función divina. ¿Por qué? Es lo que hacía hasta, hasta Dios. Ayudar. En la palabra adecuada. Cuando dice ayuda, es como lo que Dios hace con nosotros. Algo que necesitamos en el momento que es perfecto por lo, la situación en que nos encontramos. Y luego añade la palabra adecuada. Una otra palabra es, es, es una ayuda comparable, es una ayuda correspondiente, una ayuda complementaria. Hombre y mujer. Como digo, Dios podría decir, ah, bueno, el hombre se siente solo, voy a hacerle otro hombre. No. Una mujer un balance al hombre. Continuamos, versículo 19. Entonces, Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, Los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. Fíjense cómo, lo que está pasando aquí, ¿verdad? Que está dando nombres a los animales. Y pues la, el texto no dice exactamente por qué, pero yo creo que porque está dentro de, de esta historia, lo que está indicando es que no hay un, otra cosa semejante al hombre. No, no hay, se dice, se dice mucho y yo no sé en español tanto en México, pero en los Estados Unidos que el perro es el mejor amigo del hombre. Se dice aquí algo semejante. En Panamá sí se dice. Pero en la realidad es que no. En mi, en mi casa. Especialmente no. Ese perro ahí, ese perro, porque qué? lo opuesto no quiere que ese perro esté ahí. Pero, pero el, siendo buenos amigos que, que ahí está a nuestro lado y nos busca y nos sigue, eso no es lo que necesitamos. Hay un vacío en la vida de este hombre que ni un animal, ni una planta, ni un ave, nada. Puede ayudarle. Entonces Dios tiene que hacer otra cosa. Yo creo que la función de esta parte de la historia es demostrar qué importante es la mujer. Qué especial es la mujer. Qué especial es la familia que Dios ha creado. Lo que vemos aquí es que aunque Adán, y me imagino que él está inventando muchos nombres y no sé cuál idioma está hablando Adán en ese entonces, pero está inventando nombres por lo, cómo, cómo se mira el animal. Y hay animales que se miran bien raros, que imagino que tienen unas palabras muy raras. Aún estoy, hoy en día hay anim animales. ¿Por qué le llaman al per perro perro? No, no sé. Perro. Vamos a darle... <risa> es que así es, ¿no? ¿Por qué tiene ese nombre? Pues yo no sé, pues ahí está el, el idioma. Pues en inglés es dog. ¿Por qué dice dog? Pues quién sabe. Adán está tomando tiempo, pero cada vez que viene un animal y le pone nombre, dice, no, Eso es que es suave, ¿verdad? Que es el... Pero no es, no es el animal. Y fíjense, como digo, no sé si es en los nombres, pero me imagino que, que tienen nombres raros, depende de lo que es el animal. Pero no es hasta que venga la mujer que tiene un nombre en particular, pero bueno, a, más adelante, ¿verdad? Lo que vemos aquí es, vale la pena esperar a la mujer. Vale la pena que es algo precioso para él, que está haciendo... todo. El trabajo que tiene, sí, pero no. hay algo mejor. No paró con, con un animal. Dios no le hizo hombre, no le dio un animal. Hay algo especial y vale la pena lo que Dios le va a proveer. Entonces, vemos el proceso. El proceso es diferente en versículos 21 y 22. Es la, la primera cirugía, ¿no? Y sin necesidad de suturas. Dios está trabajando en él. Y le saca eh, el, la costilla. Y, 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 y es algo diferente. Es algo nuevo. Porque ¿de qué fue formado el hombre? Del polvo. Pero la mujer fue hecha de algo más más buena. no eh, Algo mejor que simplemente el polvo. Entonces, fíjense... Ella es semejante a Él, es igual a Él. Cuando dice, versículo 23, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne, se llamará mujer, pues la, la palabra en hebreo, en español simplemente significa una dama, ¿no? Pero en hebreo significa sacada del hombre. Como aquí está Adán, sacada de Él es la mujer, es lo que significa la palabra algo especial, algo diferente. E entonces Dios ya sabía la importancia de la familia, de, de, de crear algo único en toda la creación. Empieza con hombre y mujer, como esposo y esposa. Y si regresamos un poco a capítulo 1, capítulo 1, versículo 26. Fíjense lo que dice. Porque esto es importante y de hecho, tristemente, hermanos, tristemente por muchos años, por siglos, el hombre ha maltratado a la mujer. No es la intención de Dios el principio. Y este es lo que dice el versículo 26. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza que tenga dominio sobre los pe uh, peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los anim anim animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran del suelo. Otra vez, hablando de, de la idea de los animales, H hay una distinción entre la humanidad y la humanidad. Y los animales no, no están al mismo nivel. Pero a veces nosotros como hombres ponemos a la mujer aquí un poco más bajo. Pero fíjense lo que dice. Primeramente, versículo 16. A nuestra imagen y semejanza. Y si seguimos leyendo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, y llenen la tierra y sumétanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Hay igualdad entre hombre y mujer. Son iguales en valor. Y como mencionamos que la mujer fue hecha de su lado, reafirma esta idea. Pero aunque son iguales de valor, hay diferencias entre hombre y mujer. Son como manos, ¿no? Son muy, son, son muy semejantes las manos, pero hay distinciones, hay cosas distintas entre las manos. No son exactamente igual. Y de hecho, mi, mi mano puede hacer muchas cosas, pero dos manos aún más. Cuando las dos manos están trabajando juntas, pues están, están haciendo exactamente la me, eh, lo mejor que es posible para nosotros. Así el hombre y la mujer, semejantes del mismo valor, pero distintos, diferentes. El hombre no fue uh, hecho para volver mujer, ni la mujer para volver mujer hombre el hombre fue hecho para ser hombre la mujer para ser mujer así dios nos ha hecho y al intentar cambiar eso pues de hecho estamos cambiando lo que dios ha creado desde el principio el hombre fue hecho como hombre su cónyuge su, su, su pareja no es otro hombre es una mujer y también la mujer, su cónyuge, su pareja es hombre. Eso lo vemos desde el principio. Ese es el plan de Dios para la familia. Y eso es importante hoy en día, ¿no? Entender esa idea, porque de hecho, el mundo va contra esa idea. No es fácil. Hay mucha, muchas personas que están confundidas. Hemos olvidado el plan de Dios para la familia. Pero aquí es muy claro. Bueno, la otra cosa que vemos aquí, hay una mujer para el hombre. No tiene una selección. Imagínese que, que si sale, se despierta Adán y mira a esta nueva mujer a su lado y dice, ¡Ah! Pero yo quería una rubia, ¿no? Aquí no, está muy chaparra no. No. no, esa mujer fue hecha por él es perfecta no, la realidad es que sí Dios dice, esta es lo que necesitas esto es, es la ayuda adecuada lo que él necesita me gusta esta idea y si no estamos pensando así, bueno, estoy hablando a, más que todo a los hombres, pero también a la mujer. Nuestra esposa es el estándar de belleza para nosotros. Mujeres, el esposo es el estándar de la belleza. <risa> Ay, tengo que ser muy honesto delante de ustedes, ¿eh? me ven todo. Pero es cierto, ¿no? A, 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 veces, a, a veces empezamos bien, pero después de tiempo, ah, pero Dios, es que ya no me gusta tanto esto, no, no, no me gusta tanto el otro. Ese hombre, esa mujer, ya es... Es la mía, es el mío. No hay, no hay otro para mí. Esta mujer es lo que Dios hizo por el hombre. Y desde ese punto en adelante es su esposa. Es, es su estándar. No hay, no hay que pensar en otro. Con, con los defectos, con todo, ahí está. Y así, así hizo Dios la familia. Otra cosa interesante, importante aquí en este punto la mujer fue la última creación después de que todo estaba lista dios hizo la mujer dios hizo el, el ya está puesto el hogar ya tiene provisiones para su bienestar a un, un esposo que le deseaba eso es cuando le ponen la esposa ya está todo listo para ella también ella fue creada literalmente del cuerpo del hombre. Y cuando leemos esa palabra, si regresamos aquí en, en capítulo 2. Si leemos lo que dice en versículo 22. <coughs> al hacer, lo mencioné un poco antes. Cuando dice, de la costilla que le había quitado al hombre Dios, el Señor hizo una mujer. Esa palabra significa la idea de como una construcción completa. En otras palabras, es cuando estamos, y hablamos de eso en la mañana, una estructura que estamos construyendo y al completar, al terminar con esa obra, es la misma palabra que está usada aquí, cuando Dios hizo, hizo algo nuevo y como que ya está, ahí está, ya está completo. No hay nada más. Y como mencioné, fue hecho de, no de polvo, de material más preciosa. E entonces, todo lo que vemos aquí, la idea de la familia fue instituida por Dios primero. Hombre y mujer empezando una familia. Y de hecho nos dice explí explícitamente eso en versículo 24. Como, como toma una pausa de la Uh, uh, la descripción de la historia para decirnos algo importante de, de la familia en versículo 24. Dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Ahí está la definición del matrimonio. Empieza con el hombre aquí, requiere un trabajo, ¿no? Si no, si no tiene trabajo, el hombre no es independiente de sus padres. No es que pueda decir, ah, pues venga, ven, ven a vivir conmigo en, en la casa de mis padres. No, ahí dice, que deja a su padre y a su madre. Y, de hecho, Adán ya tenía un trabajo, ¿no? Cuidar el jardín. Cuidar la, la creación que Dios le había dado. ¿Y luego qué? El hombre deja a su padre y su madre, que es el modelo el modelo de la, la familia. Sabemos que Adán no tiene madre y padre. <ríe> Nos está diciendo algo más, ¿verdad? ¿De qué, de qué consiste una familia? Padre y madre. Es, es, es lo que Dios quiere para la familia. ¿Y luego qué? Es una nueva familia. Ella, digo, él se une a su mujer para crear una nueva familia. Dice, los dos se funden en un solo ser. Es algo distinto. Es tan distinto que no se puede uh, reemplazar. No, no hay otra cosa que pueda. Ah, pues sí, eso también es. No, el matrimonio, la familia, lo que es, es hombre y mujer unidos. Entonces, ella fue creada para complementarle como compañera. Es increíble. Y de hecho, así pasa, ¿no? <ríe> que las cosas que no puedo ver bien, no entiendo. Mi mujer sí ve bien y entiende bien. Y a veces también ella falla en unas cosas. Y yo digo, pero no es claro que no a veces hay, hay una combinación que no se puede ver en, en ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque fue instituido por Dios. Entonces, fíjense lo que dice el versículo 5. Ya, ya me terminamos. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. <coughs> Esa debe ser la meta de todo matrimonio. Ser totalmente abiertos, transparentes, transparentes. Que a veces queremos... <coughs> perdón, esconder algo de nuestro esposo, nuestra esposa. Ah, pues si sí, él trabaja y hace las cosas, pero yo tengo aquí guardado un dinero que él no sabe lo que estoy haciendo, pero pues tengo que, porque ya sabes cómo es él. No. La idea de Dios para la familia, para el matrimonio, es que sea una comunión tan íntima que no hay, no hay nada a esconder. Pero si queremos ese nivel de confianza, tal vez tenemos que contestar esas preguntas. ¿He hecho algo que he ocultado de mi pareja? Tal vez en todo, el, todo nuestro matrimonio, tal vez en un el mes pasado, hay algo que yo hago que oculto de mi pareja. Hay algo sobre mí que no quiero que mi cónyuge sepa. ¿Acaso finjo, conspiro, actúo de, de forma falsa? Al opuesto, estoy dispuesto a aceptar a mi pareja con todos sus defectos. Porque tal vez la razón que estamos escondiéndonos es porque nuestra pareja, la reacción de nuestra pareja, no está bien. Estoy dispuesto a ver a mi pareja como es. Y estoy dispuesto a compartir con mi pareja como soy. Es, eso es lo, que, es lo que está diciendo cuando dice que estaban desnudos pero no tenían vergüenza. No tenían nada esconder. Muy pronto eso cambia en capítulo 3. Pero aquí vemos, hermanos, el deseo de Dios para la familia. La creación de Dios incluye la familia. Es, es un elemento fundamental al plan de Dios para la humanidad. ¿Por qué? Porque refleja el amor de Dios. Dios también tiene un amor y Él quiere que nosotros entendamos lo que es el amor. De hecho, he aprendido mucho de Dios por mis relaciones con mi esposa y con mis hijos. Amén. La paciencia de Dios. <ríe> conmigo cuando tengo que ser paciente con mis hijos. El, el amor tan, tan urgente que tenemos al ver a nuestros hijos ahí ahí jugando. Y nuestros nietos ahora. ¿verdad? Todo eso es parte de, de lo que es Dios. Reflejamos quién es Él en nuestras relaciones. También la familia, hermanos, provee, provee el apoyo, la ayuda adecuada a lo que necesitamos en esos momentos difíciles. Eso es eh, parte de por qué Dios creó la familia. Es importante. Y claro que también la familia cristiana, hablamos de eso, ¿no? De que somos una familia, también necesitamos ese apoyo, esa ayuda. Entonces, es importante explorar. Eh, queremos explorar esta idea de la familia más adelante, porque es importante, puede cumplir uh, todas las funciones designadas por Dios en la familia, en la idea de aprender qué es el amor, cómo sacrificar, cómo humillarnos, cómo aceptar, cómo apoyar. Y tal vez dices, bueno, pero yo no estoy casado, pues ¿qué tiene que ver conmigo? No tengo mujer, no tengo hombre. Todavía podemos aprender mucho de la familia, ¿no? Porque Dios es, ¿qué? Nuestro Padre Celestial. Nosotros que estamos sentados aquí, ¿somos qué? Hermanos. Amén. Entonces hay que aprender cómo actuar, cómo funcionar como una familia. Mejorar las relaciones que tenemos entre nosotros. Y también con la familia, los hermanos, eh, las hermanas, los padres. Porque si son como yo, a veces la familia pues luchamos, ¿no? Ojalá que sea una serie muy buena para todos nosotros. Y si necesitan algo, hermanos, pues aquí estamos. Si, si, si quieren apoyo espiritual, pues aquí estamos. Pueden pasar con, para frente con nosotros. Podemos orar con, con ustedes, por su familia. Lo que se puede ofrecer, si quieren te, uh, ser parte de la familia de Dios, también podemos ayudarle con eso. Siempre nuestro hermano John siempre tiene los aguas del bautismo Listos, listas para ese momento que si alguien dice yo quiero ser miembro de la familia de Dios, quiero ser bautizado en el nombre de Jesucristo para ser re renovado, tener una vida nueva en Cristo, se puede hacer eso también. Cualquier cosa, hermanos, aquí estamos. Vamos a, al Señor otra vez en oración y ahí terminamos.